0: C'est extrêmement important la confiance que tu as. Puis la même chose pour leur prêteur, faut qu il faut qu'il ait confiance en son prêteur parce qu'on ne se le cachera pas. Chez les prêteurs privés, il y a des requins. Là.
1: T'as écrit, as une autre facette à ta oh, carrière d'immobilier, hein? c'est sûr qu'avec tout ce que tu as pu faire, euh, coach aussi au Club d'investissement immobilier du Québec depuis au moins une douzaine d'années, mm -hmm. euh, as laissé ta marque chez des centaines d'investisseurs au niveau de, de pratiques saines de gestion immobilière. Puis là, aujourd'hui, tu viens de nous sortir, ben, peut-être pas aujourd'hui, mais il y a une couple de semaines, un nouveau mm -hmm. livre co-écrit avec Yvan Cournoyer, président du Club d'investissement immobilier du Québec, que je salue, et Jean-Pierre Dussault aussi, coach et accompagnateur. Donc, les trois ensemble, vous avez mis en commun votre savoir, votre expérience, puis vous nous avez écrit un livre « Apprenez à mieux gérer vos immeubles ». Et puis, euh, écoute, euh, moi qui ai habitué de lire des petites plaquettes, normalement, euh, je pense que ça fait un bon 400 pages. À qui vous adressez ce livre-là, Gilles?
0: Ben, tous ceux qui ont un espace locatif, à ben, tous les propriétaires locataires, en fait, que tu aies un, un condo, que tu aies un chalet à louer, que tu aies un triplex ou un multiplex ou un parc immobilier, de plusieurs centaines de portes, c'est des principes de base de gestion. Il euh, faut se rappeler que ce livre-là, écoute, c'est quand tu commences à l'écrire que tu te rends compte que la gestion, c'est large, c'est grand, puis un bon, un bon gestionnaire, c'est un homme-orchestre incroyable. Quand tu commences à penser à tout ce qu'il doit voir, tout ce qu'il doit connaître. Fait qu on fait le tour, on, on en couvre une bonne partie, puis c'est pas théorique. Okay? Ça, c'est peut-être la, la signature du livre. C'est écrit par des, 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 des praticiens. Des praticiens. Ouais, <rire> des praticiens, Des praticiens. Donc, c'est des cas vécus, c'est des exemples, c'est des anecdotes,
1: c'est euh, applicable. Ouais, écoute. Quand tu un chef d'orchestre, tu lis des partitions. C'est pour ça que tu es un bon praticien. Ouais. Euh, écoute, euh, j'ai eu l'occasion peut-être de le lire en diagonale avant notre, euh, notre, notre entrevue. C'est sûr que je vais le lire, étant donné que moi aussi, euh, j'ai besoin d'avoir les bons trucs, les bonnes techniques en matière de gestion immobilière. Mm -hmm. Gilles, il y a des trucs là-dedans, il y a des techniques. Y en as-tu là-dedans qui ont attiré un peu plus ton attention? Donne-moi deux, trois trucs que tu disais, de même, là, qui attirent ton attention, tes préférés, c'est quoi? Ben, tu sais, en fait, en gestion, tu tout le côté euh, un peu
0: technique de gestion, mais en gestion immobilière, résidentielle, t'as le côté psychologique aussi avec lequel tu as travaillé beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis ça, ça manque cruellement à plusieurs propriétaires. Ils savent pas trop comment s'y prendre avec les locataires, etc. Ils n'ont peut-être pas de la bonne approche. Fait Il y a plusieurs trucs là-dessus. Je t'en donne un. Euh, exemple, la règle du 24 heures. Quand tu reçois une demande, un appel, un email, un texto, peu importe, elle va pas répondre dans dedans de 5 minutes, prends 24 heures avant de répondre, à moins que ce soit une urgence, on s'entend, s'il y a une urgence, le feu est pris, attend pas 24 heures. Si mais ça coule sinon, aussi, le. Oui, c'est ça. <rire> tu sais, on va utiliser un peu notre jugeot, mais attends 24 heures avant de répondre. Ça va, tu vas donner le... De toute façon, tu as une grande, grande partie des problèmes qui vont être réglés d'eux-mêmes à l'intérieur de 24 heures, parce que souvent, les gens appellent sur le coup d'une émotion, sur une frustration, etc. Ça, ce serait un des trucs. On un petit peu, comme dirait Jean-Pierre Dussault. C'est ça. Puis, on <rire> n'est pas des livreurs ça. <rire> Exactement. il n'y a pas, il a pas, tu pas personne qui va mourir, là. Donc, faut être capable de relativiser, parce que sinon, on va toujours être à la merci. Puis il est toujours en train de courir partout, puis on n'aura pas le temps de se ressaisir, de se recentrer, puis d'avoir une bonne gestion parce qu'on va être éparpillé. L'impression
1: de toujours travailler en réaction, Éparpille. ça
0: devient aussi épuisant à un en contrôle de ton temps. Oui. Ça, ça c'est important. Un autre, je te dirais, c'est quand tu vas visiter tes immeubles, puis que tu rencontres un locataire dans le couloir, puis il dit Hey, justement, je voulais te voir. <rire> on, on, on peut être poli là, mais s'il y a une demande, le locataire a une demande sérieuse à faire, mais on lui rappelle que, par exemple, on ne prend les demandes que par courriel. Fait s'il y a quelque chose, écris-moi là, sinon regarde, je vais l'oublier. Tu sais, j'ai plusieurs affaires en tête, je risque de l'oublier, j'aimerais mieux que tu me l'écrives pour pas que j'oublie. Donc, d'amener cette, cette, euh, cette fonction-là de plus de... une discipline aussi, là,
1: euh, ouais. de
0: relationnel avec le locataire. Là. Puis aussi, le locataire, il faire qu'il fasse un effort d'écrire. Puis je te dis, 80% du temps, c'est parce qu'il t'a vu, tout d'un coup, il a pensé à quelque chose, puis c'est vraiment pas important. Puis tu vas, il va te faire perdre ton temps. Donc le,
1: le, la plupart du temps, ils écriront pas. Puis comment qu'on fait là pour gagner un peu de temps là, euh, Disons, tu sais, du temps de réflexion de qualité sur une demande. as tu un truc pour ça Ben en fait.
0: Euh, <rire> c est, c est, comme je disais tantôt, il faut que tu sois en contrôle de ton temps. Fait que tu peux pas être, Il faut que ça soit toi, par exemple, qui initie les appels, et non pas toujours te faire appeler n'importe quel Il faut que tu aies un protocole, que les gens euh, s'habituent à savoir. Bon, regarde, va être, il va y avoir une réponse dans les, dans les 24 heures. Il y a des heures de bureau. Ouais. Il faut arriver et dire, écoute, le fait d'être propriétaire, là, c'est pas... c'est un métier qui est noble. OK? C'est pas galvaudé puis je suis n'importe qui. J'ai une business avec... Il y a des heures d'affaires. Pour ouais. avoir des heures d'affaires, ben, il y aura peut-être un centre d'appel, il y aura peut-être une façon d'être organisée, mais je me ferai pas appeler à 2 heures du matin pour, pour déboucher une toilette.
1: Oui, ah, exactement. Ça, je comprends ça. Puis justement, on parlait de déboucher de toilette. Hey, on a en, on envie tellement dans des histoires dans un immeuble. C'est sûr que ton expérience, puis celle de tes, de tes co-auteurs, vous l'avez vu. Écoute, aurais tu aurais-tu une petite histoire à nous conter, encore une fois, euh, <rire> au niveau de, de ce que tu aurais pu vivre à un moment donné en gestion immobilière? Écoute, on en voit de toutes les couleurs. Je n'ai pas eu nécessairement
0: euh, des immeubles triple A parmi les immeubles que j'ai détenus. Donc, je vais laisser de côté les, les, juste les histoires un peu plus, euh, plus difficiles. Mais une que j'aime beaucoup, c'est mon monsieur Belmard qui. Je venais d'acheter l'immeuble. Puis c'était un monsieur super tranquille. Il aurait du vivre dans un monastère bénédictin ou quelque chose comme ça. Tu sais, c'est pas de bruit, pas de bruit, pas de bruit. Je viens d'acheter l'immeuble, puis pas chanceux, le monsieur. Parce que les locataires qui sont là quand j'achète l'immeuble, les voisins euh, dans cette, un immeuble de 32 logements. Et, et ils sont hyper bruyants. C'est le party jour et nuit, euh, c'est comme ça. Ça n'a pas de bon sens. Là. Il vit vraiment un, un cauchemar de monsieur. Puis je le comprends, puis il m'appelle souvent. Puis, tu sais, des, des cas comme ceux-là, si tu fais du logement, ça va prendre deux ans. Fait qu'il faut que tu trouves des solutions toi-même pour que les gens euh, s'en aident parce qu'ils ne peuvent pas rester. J'ai travaillé fort pendant quelques mois à convaincre ces gens-là qui n'étaient pas à leur place. Puis, oui. j'ai réussi à ce qu'ils qu déménagent. Donc, à force de persuasion et. Euh, quand il est arrivé, pas longtemps, c'est à, à l'automne, donc quand est arrivé la période de reconduction dans la suite, j'ai envoyé mes augmentations de loyer, bon, etc. Monsieur Bellemare m. Bellemare m'appelle, tu est rien fait dans mon logement, j'accepte pas l'augmentation, etc. Tu rien, tu sais, il n'y a pas rien qui a été fait, ça fait longtemps que je te demande de changer mon territoire bon, voyons. etc. Tu sais, je viens d'être propriétaire de l'immeuble. j'ai répondu à M. Bellemar, je dis, écoutez, M. je dis, dormir la nuit, ça vous combien de plus sur votre loyer? j'ai eu un moment de silence et j'ai dit ah, « toi, mon tabarnouche, réponse à tout, puis,
1: si c'est correct, je vais le payer ton augmentation. <rire> » Mon édition me <rire> dit que ce pas mon tabarnouche, mais en tout cas… <rire> ah, ben, ça, c'est très bon. Hey, c'est incroyable, tu as quand même réussi à l'intérieur de deux mois euh, de, de, de faire changer le voisin pour quelqu'un d'un peu plus silencieux, puis il te refuse quand même l'augmentation. C'est la preuve que… Des fois, l'augmentation, ce n'est pas juste lié à des changements physiques, mais ça peut être aussi au niveau de la gestion saine. C'est comme ça mm -hmm. qu'on peut aussi arriver, euh, des fois, à augmenter ses revenus en fonction du bon travail qu'on fait en tant que gestionnaire. Oui. Très bonne histoire, Gilles. Euh, je vais m'en rappeler. Mais pour arriver à ça, ça prend de l'expérience, ce que tu as démontré ici, tout à fait. Mais je doute que... Quand on, quand on réunit ton expérience, celle de Yvan et celle de Jean-Pierre, que vous ayez été capable, dans 400 pages, de nous donner tous vos trucs puis toutes vos techniques, est-ce qu'il y a un deuxième tome qui s'en vient? Ça se peut. Oh, <rire> arrête ça! <rire>
0: <rire> ben, Yvan, on, on a commencé à travailler sur un deuxième tome parce que, écoute, sinon l'ouvrage aurait eu 800 ou 1000 pages. Ben, on était vraiment obligé de, de, de s'auto-réguler, de dire OK. S'il y a un deuxième tome, ça ira là, on ne peut pas l'intégrer là. T'sais. Puis il y a des choses qu'on jugeait plus importantes au départ. Peut-être que le deuxième tome ira, euh, ira peut-être plus en profondeur sur certains sujets, mais il y avait des choses auxquelles on tenait par exemple. Comment, comment acheter un immeuble? Comment faire tes calculs de base? Il y a plein, plein de gens qui achètent des immeubles, les yeux fermés, etc. Puis c'est important qu'ils puissent Calculer puis de voir c'est quoi leur profitabilité. L'immobilier
1: ben, a tellement évolué dans les Bien. justement 12 dernières années, euh, on, on le voit que mm -hmm. que ce soit le financement qui a évolué, la clientèle, euh, tu pas, il y a en 2010 là, on ne dealait pas tant que ça avec des immeubles neufs. En ce moment, on dit beaucoup avec ça. Qu'est-ce qu que ça a comme impact sur le marché Qu'est-ce que ça a impact Qu'est-ce que ça a comme impact sur les ratios d'acquisition et tout J'ai très hâte de lire mm -hmm. là-dessus. Euh, C'est quelque chose, évidemment, qu'en tant que courtier, ça me passionne. Ben, tu sais, toi, tu es dans les multiplexes, ben, Bon, les revenus et les dépenses,
0: ça va, mais quand on regarde, tu sais, du côté des triplex ou des plus petits immeubles, les multiplexes, les gens qui achètent sans, sans faire de visite des lieux, sans faire d'inspection. Euh, en, en payant une surenchère, un moment donné, ils disent, ouais. oui, je vais peut-être faire de l'argent dans 25 ans, mais tu es sûr tu faire de l'argent en attendant, ça va te coûter combien par mois? J'ai ouais, l'impression que
1: cette, ces méthodes-là c'est assez incompatible avec toi parce que justement euh, ça fait des années que tu enseignes euh, la, la vérification diligente, donc euh, là quand tout le monde prend ah ces points ronds-là, ça, ça doit te faire dresser oui. le poil ses bras. Oui, puis les oreilles me frisent. <rire> je te comprends! <rire> Hey, j'aurais aimé ça qu'on en parle plus longtemps. Écoute, on pourra peut-être faire à un moment donné une plus longue entrevue, peut-être sur le deuxième livre. Mais euh, j'aime toujours finir mes entrevues avec quelques questions à refaire, si tu permets. Oui. Alors le but ici, je te pose une question, tu essaies de me donner une petite réponse courte, puis on s'amuse avec ça, il n'y a pas de bonne ni de mauvaise réponse. Euh, Qu'est-ce qu'on fait, Gilles, avec, euh, avec quelqu'un qui veut devenir investisseur immobilier ou qui refuse même d'investir en immobilier parce qu'il ne veut pas déboucher des toilettes? des choses, achètes le livre, ça c'est déjà,
0: tu vas comprendre que c'est pas nécessaire. Euh, c'est vraiment ton style de gestion qui va déterminer si tu vas déboucher des toilettes ou pas. C'est à toi de décider et d'implanter une, une gestion qui, qui te ressemble et puis de, de, de déléguer, d'apprendre à déléguer certaines tâches sure. aussi. T'as eu 150 logements, j'imagine, as débouché au moins une quinzaine de toilettes? Non, non, c'est jamais arrivé. OK, bon. <rire> Tout ça, c'était écrit dans le ciel. Quand j'ai commencé dans ma stratégie, c'était une condition sine qua non pour aller en immobilier.
1: OK. Qu'est-ce qu'on conseille à quelqu'un qui veut acheter un immeuble mais qui n'a pas la mise de fonds? C'est pas important.
0: <rire> c'est pas
1: important l'argent
0: en immobilier, dans le sens où c'est de trouver une occasion d'affaires extraordinaire qui est difficile. Okay? Ça, ça demande beaucoup, beaucoup d'efforts, mais une fois que tu as une bonne occasion d'affaires, l'argent, elle, elle va tomber du ciel parce que tu vas avoir plein de gens intéressés. C'est toujours ce que je dis aux gens Si ce n'est pas du love money de, de, de la famille, ça va être des investisseurs silencieux, ça peut être des prêteurs privés, il y a toutes sortes de façons d'aller chercher. Si l'occasion est bonne et tu as une bonne affaire entre les mains, moi, je ne me, je me soucierais pas trop euh, de ça.
1: Gilles, ces temps-ci, on, euh, on vit un phénomène là, où euh, des fois, on entend parler d'augmentation de 35-50 de la prime d'assurance. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ouais, on la repasse aux locataires, c'est des vases communiquants. Les des coûts cool d'opération
0: viennent d'augmenter. Tu pas le choix d'augmenter tes revenus parce que sinon, tu vas faire baisser la valeur de ton immeuble. Donc, c'est ça, le premier réflexe, ça devrait être de magasiner. Est-ce ouais. qu'on peut avoir mieux? Bon, au Québec, on est un peu dans une situation de monopole ou presque au niveau des assurances. Ça fait il y a des très, très gros joueurs, on n'a pas beaucoup de choix. Donc, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse les, les assureurs veulent sortir un peu de ce marché-là aussi. Ils refusent même d'assurer certains immeubles. Oui, oui, oui. Donc,
1: euh, a Gilles, bonne nouvelle. La ville a décidé d'augmenter l'évaluation municipale de mon immeuble. C'est une bonne nouvelle. Pas toute. Non, c'est une très mauvaise
0: nouvelle parce que... Hein, en fait, ça fait, ça, ça fait exactement le contraire de ce que ça devrait faire. Si as un immeuble, un multiplex qui fonctionne au revenu et dépenses, bien évidemment tu viens d'augmenter les dépenses, donc tu viens de faire baisser la valeur de l'immeuble. la ville, en te faisant un cadeau, en disant que ton immeuble vaut plus, en fait, fait exactement l'effet le, contraire. Puis même dans les, dans les multiplex, je te dirais que c'est... C'est plus vraiment important parce que les gens au prix qui payent les immeubles aujourd'hui, ils ne regardent pas l'évaluation. C'est plus un indicateur
1: donc, de valeur marchande.
0: Moi, j'ai toujours, euh, toujours, été contesté euh, les, euh, les évaluations. Oh, un
1: petit truc ici, ah, ouais. on conteste, ah, oui. et ah, puis a, on gagne a, à long il y a, terme. Il y a un budget
0: qui est prévu pour ça dans chaque municipalité hein, pour mm -hmm. les contestations d'évaluation, tout à fait. Puis j'ai toujours gagné. Puis gageons qu'il en
1: reste toujours un peu plus que prévu finalement ben, oui. au bout de la ligne parce, ben, oui. parce que ce n'est pas des, tout le monde qui donne la
0: peine. Font, exact. Ça, souvent, ils ne savent pas qu'ils peuvent le faire ou ils, ils trouvent que c'est trop, trop de travail, on ont peur de perdre, peu importe. Mais bon, mais, il y a des façons de faire, qui,
1: de présenter notre cause devant les évaluateurs, puis de gagner. Puis là, ben, écoute, je, je sais, Gilles, que tu n'es plus à la recherche d'achat de nouvel immeuble, mais est-ce que les projets immobiliers te passent autant qu'avant? Ben toujours. Je suis encore dans le domaine immobilier, en
0: fait, d'une façon, façon différente, puis je vois les projets aller. Je participe à ces projets-là en, en finançant en partie certains de ces projets-là, puis euh, je vois beaucoup, beaucoup de gens que j'ai formés au cours, au cours des, des, des 12 dernières années, et, et je les vois avoir des succès mais phénoménaux. Donc, moi, ça m'inspire, ça m'inspire beaucoup de, de, de voir ça. C'est très, très gratifiant, et puis
1: euh, je veux rester, euh, je veux absolument rester dans le domaine. Là. Et Gilles, je te sens vraiment bien dans ton rôle actuellement. Je te sens bien encore. Tu es, es, es sur ton X, comme on dit. Euh, tu as aidé des gens à changer leur vie avec l'immobilier. Tu as toi-même changé ta vie avec l'immobilier. Euh, clairement, tu es quelqu'un de heureux dans ce milieu-là. Et puis, euh, j'espère sincèrement qu'une entrevue comme celle-là vous inspire à repousser vos limites, à aller vers vos projets, vers vos objectifs. Vous avez une personne devant vous qui est capable de vous aider là-dedans. Gilles, oui. je te remercie sincèrement d'être passé à nos nouveaux bureaux à Montréal. Ils sont <rire> très beaux d'ailleurs. C'est tout à fait extraordinaire. Vous êtes aussi les bienvenus. Euh, alors, euh, sur ce, je vous souhaite bon succès et à bientôt. À bientôt. À bientôt.